0: A história da igreja em Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Quinta parte, comentário de Mari Bessona. Mas veja e qual, qual seria dos, dos de Balão. É só entender quem foi Balão. Balão era um, era um falso profeta, provavelmente um, um, um mago, um sábio, que lançava profecias, que fazia consulta a espíritos ou a demônios, né, que ele achavam como os espíritas, que eram espíritos de pessoas mortas, mas eram demônios. E ele se surpreende quando ele fala que vai consultar o Senhor, claro que para vender o seu peixe, né? porque uh, Balaque tinha contratado Balaão para amaldiçoar Israel. Então Balaão fala assim, não, eu vou consultar o Senhor. Né? Poxa, isso dá um melhor, um melhor peso ao produto dele. Já que ele vai consultar o Senhor, que é o Senhor Jeová, né? o Senhor dos israelitas, Pô, esse Balaão tem... Tem acesso né, aos mais importantes aí e tal. Mas eu acredito que foi jogada dele, porque quando ele vai consultar o Senhor, entre aspas, quem aparece para ele é o próprio Senhor. Quem fala com ele é o próprio Senhor. E o Senhor fala para Balaão, não vá. Porque Balaão fala, oh, eles mandaram eu amaldiçoar Israel, mandaram com um monte de príncipes, com um monte de presentes. E o Senhor fala, não vá. Numa segunda vez que Balaão depois o Balaque manda mais príncipes e mais presentes, Balaão consulta de novo o Senhor. Agora ele sabe que é o Senhor mesmo. E o Senhor fala, então vá. Essa foi a vontade permissiva e foi aí que Balaão se perdeu. Porque ele vai profetizar, com, não, não contra Israel, porque ele só vai abençoar Israel. Mas mesmo assim, antes disso, ele tem uma, uma demonstração dada por ninguém mesmo do que sua própria mula. É quando uma pessoa não, não escuta a voz de Deus, é, toma cuidado porque Deus pode mandar uma mula falar com você. E a jumenta, né? Jumenta, manda uma jumenta. E, então, ainda assim ele vai e segue e ele fala uma uma das profecias é contra si mesmo, né? Ele fala veja um cetro se levantar e tal. E ele fala veloey mas não de perto. Ele não veria Cristo de perto. Por quê? Porque ele estaria perdido quando Cristo se levantasse para reinar. Mas, de qualquer maneira, então não dá certo. Ele, ele tenta, tenta amaldiçoar Israel, não dá certo. Israel é a mais abençoado ainda. E se você continuar lendo a história, está lá em Gênesis, ele vai outra vez, talvez que agora tenha realmente feito um acordo melhor com o Balão e Balaão, que não conseguiu a coisa pela maldição direta contra o povo de Deus, ele vai usar agora de subterfúgios para infiltrar o mal no meio do povo de Israel. Então, aqui fala, por isso que fala, uh, lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem os sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Porque Balaão vai conseguir incentivar os israelitas a se casarem com mulheres gentias que vão introduzir seus deuses que vão introduzir seus deuses oi alguém quer falar comigo eu acho que tem microfone aberto mas de qualquer maneira então a, a idolatria foi introduzida uh, já nesse tempo aqui dessa dessa igreja ok uh, Tens os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina era essa de introduzir idolatria? E aí no versículo 16 ele fala, arrepende te pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Veja que ele vai batalhar, o Senhor iria batalhar, contra esses, esses que, que estavam introduzindo essas coisas. Com a espada da minha boca. Qual é a espada da boca do Senhor? A palavra dele. É importante a gente entender que não é argumento, não é força física, não é idade, não é nada que a gente usa para combater o erro, a má doutrina, a heresia. É a espada da boca do Senhor. Que espada é essa? É a própria palavra de Deus. Quem tem ouvido ouvidos, versículo 17, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso aqui nos fala de identidade e individualidade. Um, um salvo, as, as religiões orientais elas elas não têm a noção de identidade, de individualidade. Você, o budismo, essas religiões antigas, a pessoa morre, ela, ela passa a fazer parte de uma, de uma massa espiritual só. Você, é como se você entrasse num, 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 numa grande massa que ninguém mais é ninguém, ninguém mais é ninguém, ninguém mais tem nome, ninguém mais... Mas a religião, o, o cristianismo, o, o cristão não perde essa identidade, mesmo no judaísmo né, não perdia, mas o nome é uma coisa importante e essa pedra branca na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe ah, que, que eu, o que mais eu poderia falar? deve ter mais coisa aí também, irmãos mas eu, eu confesso que eu não domino tão bem esse livro de Apocalipse quanto outros irmãos dominam talvez vocês possam até depois perguntar para outros para preencher as lacunas que eu deixei ao longo da, da conversa mas eu ia sugerir agora como nós estamos já com 15 minutos apenas, faltando que a gente não entre na igreja de Teatira é, e a gente fique por aqui pare nesse versículo 17 para numa outra oportunidade continuar para não ficar truncado porque daí a gente pega um, um embalo depois para falar dessas outras que hoje o assunto foi praticamente duplo, né? Começou com a história do testemunho dos irmãos congregados ao nome do Senhor e entrou depois na, aqui nas sete igrejas. Então eu fico à disposição, se tiverem perguntas agora, que não sejam muito difíceis, sim, evidentemente. É o princípio do, do tio do Homem-Aranha. Com grande poder vem também grande responsabilidade. Alguma coisa assim, a frase que ele fala para o... Para o menino aranha lá, né? Então, uma pessoa que tem grande poder, uma pessoa que tem grande uh, influência, ela tem grande responsabilidade, ela vai ter que responder por isso. Então, quando você vai lá na carta de Judas, por exemplo, em Judas só tem um capítulo, né? Ele já fala no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Não que eles negassem a existência de Deus, mas negavam, claro, a soberania de Deus sobre eles. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então esses homens, ele vai continuar depois no versículo mais abaixo, eles são exatamente esses que foram descritos aí, olha. No versículo 10, fala, Esses, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, conhecem como homens naturais, porque eles não, não têm espírito Como animais irracionais se corrompem Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão E pereceram na contradição de Corá esses são manchas em vossas festas de amor Banque, Banqueteando-se convosco Veja, eles estavam dentro Apacentando-se a si mesmos Sem temor são nuvens sem água, ou seja, eles não podem dar vida Eles não têm nada que possa conceder vida Levadas pelos ventos de, um, de uma para outra parte Isso nos faz lembrar daqueles que são levados por todo o vento de doutrina Na carta que Paulo fala a Timóteo São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, esses vão passar pelo reio. Não é? Vai passar pelo reio. Esses vão ter uma condenação maior. Lembrem-se vocês de que existe sim diferentes graus de, da mesma forma como existem diferentes graus de recompensa para os salvos Ou de, de, de galardão para os salvos Existem graus de recompensa, de, 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 de juízo para os perdidos Em Lucas capítulo 10 Veja que Sodoma foi uma cidade bastante má aos olhos de Deus mas quando veio Cristo ao mundo e algumas populações de cidades o rejeitaram, nós vemos que a coisa era muito mais séria porque eles tinham conhecimento maior. Eles tiveram o Senhor no meio deles. Então lá em Lucas 10, dando instruções aos seus 70 discípulos que ele mandou de dois em dois por todas as cidades ali da região, ele fala assim... Uh, mas em qualquer cidade 10 10 Lucas 10 10 em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem saindo por suas ruas dizei até o pó da vossa cidade se nos pegou sacudimos sobre vós sabei com tudo isto já o reino de deus é chegado a vós como eu falei já estava aqui mas agora está em mistério porque eles não receberam o rei e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia no dia do juízo para sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom, que foram cidades más no Antigo Testamento, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então entenda que, sim, existe maior juízo para aqueles que conheceram a Cristo e o rejeitaram. E maior ainda juízo para aqueles que usaram do nome de Jesus. Para enganar as pessoas Então Esses lobos que você vê pela TV Ou homens vis distorcendo A palavra de Deus nas TVs, nos rádios Nas igrejas, em cada esquina Esses homens são ímpios Eles estão infiltrados no cristianismo Como Judas fala Eles estão banqueteando-se né, A si mesmos nas vossas festas de amor Nas suas festas de caridade Mas eles receberão um maior juízo Por isso São incrédulos, não tenha dúvida disso são incrédulos São incrédulos. Ah, mas tem gente que foi na igreja lá do missionário não sei quem Ou do, do pastor fulano Ou do bispo cicrano Ou do apóstolo beltrano E a pessoa se converteu Sim, sim, por que ela se converteu? Porque ele abriu a Bíblia e leu João 3,16 Ele não tem poder nenhum de converter ninguém Mas a palavra de Deus continua tendo se uma jumenta falar a palavra de Deus, como a jumenta de Balaão falou, tem poder, é a palavra de Deus que ela está falando. Então, mesmo que tenha jumentas pelos púlpitos por aí, quando ele abre a Bíblia e fala o que está, lê o que está escrito na Bíblia, o Espírito Santo pode sim agir e salvar pessoas. Mas ele vai ter um juízo maior, vai ter um muito mais rigoroso vai ser o juízo dele, até do que os incrédulos que simplesmente não creram, mas também não, não levaram tantas pessoas ao engano quanto esses homens ímpios levam quando exploram essas pessoas e ensinam também tudo errado, né? ensinam a amar o mundo, a querer riqueza, prosperidade nesse mundo, a serem adoradores de Mamon.